0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Mordis, zu unserem True-Crime-Podcast Tell Me Mord. Ich bin, wie immer, Melli.
1: Und ich bin Fuchsi.
0: Diese Woche bin wieder ich dran. Und ich habe ja letzte Woche auch schon ein bisschen angeteased, dass es diese Woche nicht ganz so lustig wird wie bei dir letzte Woche.
1: Aber was ich super finde, ist, dass du auch gesagt hast, dass dieser Fall dir sehr am Herzen liegt.
0: Ja, das ist tatsächlich ein Thema, was mir sehr, sehr wichtig ist und über das ich schon sehr lange sprechen möchte. Und ich habe bisher auch nie so richtig das passende Überthema gefunden, denn tatsächlich könnten hier sehr viele Überthemen dazu passen. Überthemen wie zum Beispiel Genozid, Massenmord oder Kriegsverbrechen. Also Ihr hört schon raus, es wird heute ein bisschen härter. Aber wie ihr im Titel lesen könnt, habe ich mich für keins dieser Überthemen entschieden, sondern mich dazu entschieden, die Stadt selbst zum Überthema zu machen, denn diese Stadt ist zum Symbolbild des Kriegs geworden und auch dieses Massakers, über das ich heute sprechen möchte. Es geht nämlich heute um das Massaker von Srebrenica im Jahr 1995.
1: Und wenn ihr euch fragt, wieso Melly das so gut aussprechen kann, ihre Familie stammt aus Bosnien.
0: Ja, genau. Also es werden heute einige Namen und Städte fallen, die ich wahrscheinlich sehr gut aussprechen kann. Ähm, das werdet ihr dann hören. Und ich würde sagen, wir steigen direkt einmal ein. Es sind beklemmende Szenen, die ein serbisches Kamerateam am 11. Juli 1995, also vor 28 Jahren, in Srebrenica aufnimmt. Von den ursprünglichen Bewohnern ist niemand mehr zu sehen. Auf den Straßen laufen stattdessen euphorisierte Militärs umher, die Glückwünsche und Küsse austauschen. Auf den Straßen klebt Blut. Die meisten Häuser sind abgebrannt und hier und da liegt noch eine verstümmelte Leiche herum. Dann spricht der Oberbefehlshaber  der bosnisch-serbischen Armee Radkomladic direkt in die Kamera. Hier sind wir, am 11. Juli 1995, im serbischen Srebrenica. Wir schenken dem serbischen Volk diese Stadt, denn endlich ist der Zeitpunkt gekommen, nach dem Aufstand gegen die osmanischen Tyrannen auf diesem Boden Rache zu nehmen. Was in den folgenden Tagen dann geschieht, sprengt wirklich jegliche Vorstellungskraft. Innerhalb von nur vier Tagen werden rund 8000 bosnische Muslime auf bestialische Weise umgebracht. Es war das schlimmste Massaker auf europäischem Boden seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und all das geschieht in einer Schutzzone der Vereinten Nationen unter der Anwesenheit von niederländischen Blauhelmsoldaten, die nicht in der Lage waren, das Verbrechen zu verhindern. Es war ein sonniger Morgen und Mirsad ging wie jeden Tag zur Schule aber bereits auf dem Weg dahin merkt er, dass etwas anders ist als sonst. Er wird irgendwie komisch von seinen Nachbarn beäugt und als er das Klassenzimmer betritt, merkt er, dass die Stimmung ganz anders ist, als er es gewohnt war in seiner Schule. Als er nach vorne blickt, sieht er seinen Lehrer. Aber der sieht auch nicht aus wie sonst. Sein Lehrer trägt eine Uniform der serbischen Armee. Auf dem Pult liegt eine Kalaschnikow. Als Mirsad das Zimmer betritt, nimmt sein Lehrer die Waffe in die Hand und zielt auf den 13-Jährigen. Als Mirsad fragt, was das soll und warum der Lehrer eine Uniform trägt, fragt der Lehrer ihn nur, hast du Angst? Ich bin Serbe, wenn du nicht aufpasst, werde ich dich töten. Bis zu diesem Zeitpunkt wusste Mirsad gar nicht, dass es Serben, Bosnien oder Kroaten gibt. Schließlich waren sie ja alle Jugoslawen. Aber das... Ändert sich im April 1992. Misat wurde 1978 in der bosnischen Region von Jugoslawien geboren. Ich denke, ganz viele werden das vielleicht auch noch von den Eltern oder Großeltern kennen. Wenn sie nach Kroatien fahren, Urlaub machen, dann sagen trotzdem ganz viele: Ich fahre nach Jugoslawien. Denn Jugoslawien war ein eigenständiger Staat, der aus sechs bzw. sieben Ländern bestand: einmal Bosnien und Herzegowina. Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien, Slowenien und Kosovo. Das wäre das siebte Land, aber der Status von Kosovo ist strittig. Nach dem Tod des Staatspräsidenten Tito und dem Ende des Kalten Kriegs beginnt im kompletten Staaten Umbruch. Und Mitte der 80er Jahre herrscht dann auch noch eine Wirtschaftskrise, die jede Region vor Ort sehr schwächt. Alle wollen mehr Macht haben, und das Ganze spitzt sich dann 1991 zu. Slowenien und Kroatien erklären sich nämlich im Juni 1991 von Jugoslawien als unabhängig. Und hier starten jetzt die sogenannten Jugoslawienkriege. Zuerst mit einem etwa zehntägigen Krieg zwischen der Jugoslawischen Volksarmee JAN und der slowenischen Territorialverteidigung. Die damalige jugoslawische Teilrepublik Bosnien-Herzegowina wollte auch eine Abspaltung von Jugoslawien haben. Sie wollten auch eigenständig sein und ein eigenes Land werden. Dies führte dann aber zu Spannungen zwischen den drei größten dort lebenden ethnischen Gruppen. Das ist auch sehr wichtig jetzt für diesen Fall heute, denn in Bosnien leben etwa 40% Prozent muslimische Bosniaken etwas weniger als ein Fünftel davon sind bosnische Kroaten und fast ein Drittel bosnische Serben. Das ist ein bisschen schwer zu verstehen. Bosnien ist wirklich sehr geteilt. Das ist heute auch noch der Fall und damals war es noch mal deutlich schwieriger, das Ganze zu verstehen, denn vorher waren sie ja alle Jugoslawen. Also, es gab quasi keine Länder. Die haben sich zwar innerhalb Jugoslawiens als Bosnier identifiziert oder Serben oder Kroaten, aber in Bosnien war es so, dass alle drei Nationalitäten sozusagen gemeinsam in einem Land lebten. Die meisten bosnischen Muslime wollten einen unabhängigen Staat haben. Die Nationalisten unter den bosnischen Serben wollten allerdings einen Anschluss an Serbien haben. Also sozusagen ein Großserbien, ein Großserbisches Reich sozusagen. Und viele der Kroaten wollten wiederum eine Vereinigung mit Kroatien. Also dass es Bosnien im Grunde als Land gar nicht mehr gibt, sondern das Land zwischen Kroatien und Serbien aufgeteilt wird. Ende 1990 geht dann aus den ersten Mehrparteiwahlen in Bosnien und Herzegowina hervor, dass die meisten eine Unabhängigkeit fordern. Und so kommt es dann auch, nachdem das Parlament im März 1992 die Souveränität Bosniens erklärte, nehmen die innenpolitischen Spannungen zwischen den drei Bevölkerungsgruppen zu. Bis dann schließlich der Bosnienkrieg im April 1992 ausbricht, nachdem die europäische Gemeinschaft dann auch die Unabhängigkeit Bosniens anerkannt hatte. Die Hauptstadt Sarajevo wird dann von der JNA und der serbischen Armee, der Republika Srpska, belagert. Der Krieg dauerte bis zum 14. Dezember 1995, und reiht sich ein in mehrere Kriege, die den Staatszerfall Jugoslawiens dann besiegelten. Einmal den vorhin schon erwähnten zehntägigen Krieg um Slowenien, den Kroatienkrieg, den Bosnienkrieg und den Kosovo-Krieg 1999. Aber wir beschäftigen uns heute, wie schon gesagt, mit dem Bosnienkrieg bzw. mit dem Massaker von Srebrenica. Wir kommen zurück zu Mirsad, von dem ich am Anfang erzählt habe. Er lebt in einem kleinen Dorf im Umland Srebrenicas. Die Gegend, muss man sagen, ist wirklich wunderschön. Ich werde euch ein paar Fotos hochladen, aber googelt selber einmal. Es ist eigentlich so die perfekte Wanderregion, würde ich mal sagen, ich als Wanderliebhaber. Es ist grün, es ist bergig, hügelig, sehr wasserreich und du hast sehr, sehr viel Natur, sehr viel unberührte Natur. Missard wusste mittlerweile, dass einige Dörfer in der Gegend bereits in serbischer Hand waren, aber aus irgendeinem unerklärlichen Grund waren sie noch nicht in sein Dorf vorgedrungen. Als die Meldung dann aber rundging, dass die Bodentruppen nun vor seinem Dorf standen, wussten sie, dass nun der Horror beginnt. An diesem Tag, weiß Missard noch, war es sehr sonnig und man konnte von Weitem bereits das dumpfe Geräusch von den Militärbands hören. Seine Eltern stimmten zu ihm und sagten ihm, dass er unter keinen Umständen etwas sagen dürfte. Er würde wahrscheinlich befragt werden, aber egal, was sie ihm androhen, er dürfe nichts erzählen. Man muss auch hier sagen, es gab bereits einige Widerstandstruppen in seinem Ort, die sich gegen die serbische Armee zur Wehr setzen wollten. Aber die mussten um jeden Preis geschützt werden. Mirsad war zu diesem Zeitpunkt aber gerade mal 13 Jahre alt. Also er wusste eigentlich gar nichts über diesen Widerstand. Er wusste vielleicht, welche seiner Nachbarn dort mitmachten. Aber eigentlich konnte er mit seinen 13 Jahren nichts dazu sagen. Trotzdem kamen sechs Soldaten auf ihn zu. Sein Vater stand neben ihm und flüsterte ihm ins Ohr, schau ihn nicht in die Augen. Und das ist echt so herzzerreißend. Es gibt ein Interview mit Mirsad und... Er fängt an zu weinen, als er das erzählt, denn ihm wird erst später bewusst, dass dieser Rat, dem sein Vater ihm in diesem Moment gegeben hat, mit Schau ihm nicht in die Augen, ihm das Leben gerettet hat. Denn dem Vater war klar, wenn sie die Soldaten nicht ansahen, konnten sie sie auch quasi nicht identifizieren und waren auch keine Zeugen. Also schaute er im Grunde die ganze Zeit auf den Boden oder an ihnen vorbei oder auf jeden Fall nicht in ihr Gesicht. Aber
1: was meinst du damit identifizieren? Was sieht man denn dann?
0: Wir kommen jetzt gleich dazu, was die Soldaten mit ihm gemacht haben. Also im Grunde hätte er sie danach identifizieren können, wer sie waren. Und das wollten sie um jeden Preis verhindern.
1: Ach so, ich dachte, dass die sehen, wer er ist. Nein, nein,
0: nein, nein. Also er ah. konnte dann quasi die Militärs nicht identifizieren.
1: Mhm, mhm.
0: Verstehe. Die Soldaten kamen dann auf ihn zu und zogen ihn vor 26 seiner Familienangehörigen nackt aus. Sie fingen damit an, dass sie ihn splitterfasernackt zum Exekutionsort brachten, wo kurze Zeit zuvor andere Dorfmitglieder bereits umgebracht wurden. Er stand also da und wurde erstmal von einem der Soldaten befragt. Sie fragten ihn, ob er wüsste, ob jemand Waffen an die Guerillatruppen verkaufte. Und Mirsad, er war wie gesagt 13 Jahre alt, woher sollte er das wissen? Er hob nur fragend die Arme hoch und sagte gar nichts. Die Soldaten waren aber nicht angetan von seiner Antwort und sie sagten ihm nun, er habe jetzt drei Chancen, es ihnen zu sagen und wenn nicht, werden sie ihn erschießen. Aber trotzdem bleibt Mirsad bei allen drei Fragen still. Sein Blick war die ganze Zeit über fest auf seinen Vater gerichtet als könnte er ihm irgendwie helfen, aber der Vater konnte leider nur verzweifelt zusehen. Als er dann also alle drei Fragen nicht beantwortete, schossen die Soldaten dreimal. Jedes Mal verfehlten sie ihn. Middysart weiß nicht, ob das Absicht war oder ob es irgendwie ein Versehen war, ob die Waffe vielleicht irgendwie kaputt war, aber trotzdem hörten die Militärs nicht auf. Sie gaben ihm nun... Zwei scharfe Handgranaten in die Hand und sagten ihm, er solle sie ganz festhalten. Wenn er nur einen Moment loslässt, würden er und seine gesamte Familie in die Luft gesprengt werden. Was Mirsat nicht wusste, war, dass die Granaten gar nicht scharf waren, sondern sie ihn damit nur unter Druck setzen wollten. Die Pins waren quasi noch drin. Die haben die gar nicht...
1: rausgezogen.
0: Genau, gar nicht rausgezogen. Als Mirsad dann aber immer noch nichts sagte, verprügelten sie ihn mit der Gürtelschnaller ihrer Gürtel. Dann nahmen sie ein Messer und ritzten ihm viele kleine Kreuze in die Arme und in seine Brust. Sie verprügelten ihn stundenlang, bis das Blut aus seinem Mund und aus seiner Nase spritzte. Einer der Soldaten sagte ihm, dass sie wiederkommen würden, um ihn zu töten. Mirsad lag in seinem eigenen Blut. Und nachdem die Soldaten weggegangen waren, traute sich seine Familie erstmal nicht, ihm zu nahe zu kommen. Erst als sie die Motorengeräusche der Vans hörten, halfen sie ihm.
1: Weißt du, warum genau er ausgewählt und geschlagen wurde und seine Familie verschont wurde? Ja, und das ist auch
0: wirklich grausam, denn ich habe ja vorhin von dieser Situation aus der Schule erzählt. Der Soldat, der ihn die ganze Zeit gequält hatte oder der, der ihm auch die ganzen Fragen gestellt hatte, war niemand Geringeres als sein Schullehrer. Und währenddessen wusste er das auch nicht, weil er ihn nicht angeschaut hat? Er hat die Stimme erkannt, sagte er. Er wusste, ah, ja. dass er das war. Und das Krasse ist eigentlich, dass Milsat ein sehr gutes Verhältnis zu diesem Lehrer hatte, bis zum Ausbruch des Krieges. Wie schon gesagt, vorher gab es diese Unterscheidung nicht, du bist Serbe, du bist Bosnier, du bist Kroate. Sondern sie waren halt, ja, sie gehörten zur selben Nation. Und bis zum Krieg war er eigentlich auch sein Lieblingsschüler, erzählte er. Zumindest hatte er das Gefühl. Als der Krieg dann aber anfing, änderte sich das komplett. Und das nicht nur bei Mirsad, sondern das höre ich auch. Oder das habe ich auch sehr viel im Bekannten- und Verwandtenkreis gehört. Denn plötzlich wurden aus deinen Freunden, aus deinen Nachbarn, potenzielle Gefahren und Feinde. Hm. Nach einigen Tagen wurden er und seine Familie dann in das Konzentrationslager Trnopolje gebracht. Und das krasse, auch hier, das war Mirsats alte Schule.
1: Wurde dann umgebaut, oder wie?
0: Ja, genau. Mehr oder weniger umgebaut, also ja. Umfunktioniert. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du dich wunderst über das Wort Konzentrationslager. Mir war tatsächlich bis vor einigen Jahren gar nicht bewusst, dass es solche Lager auch in Bosnien gab. Für mich war dieser Begriff eigentlich immer mit dem Zweiten Weltkrieg verbunden und immer damit, dass dort Juden umgebracht wurden. Aber im Grunde wurde genau das auch in Bosnien errichtet. Denn es wurden in diesen Konzentrationslagern systematisch Muslime umgebracht. Also es glich wirklich einer ethnischen Säuberung wie im Zweiten Weltkrieg. Allein in Ternopolje wurden mehrere hundert Menschen umgebracht, aber das war nicht das einzige Lager. Um dort herum, also dort wo das Lager war, gab es allein drei andere Lager, in denen Muslime und andere ethnische Minderheiten wie Sinti und Roma zum Beispiel gequält und ermordet wurden. Mirsad schaffte es aber dann schließlich mit seiner Familie zu seiner Tante nach Kroatien zu fliehen und war dann dort sicher. Aber sehr viele andere in seinem Dorf hatten nicht so viel Glück und versuchten, anders ihr Leben zu retten. Sie alle pilgerten nach Srebrenica, um dort Schutz zu finden. Srebrenica ist eine Kleinstadt im Osten von Bosnien, an der serbischen Grenze. Und seit 2000 Jahren ist der Ort eigentlich ein sehr beliebtes Reiseziel, gerade wegen dieser mineralischen Heilquellen, wegen des Wasserreichtums, wegen der Natur. Im Laufe des Kriegs wechselte Srebrenica dann auch oft die Führung. Kurz nach Beginn des Bosnienkriegs eroberten die Serben Srebrenica. Sie plünderten die Stadt und hinterließen Verwüstung. Doch nach einiger Zeit schafften es die bosnischen Truppen, die Stadt zurückzuerobern. Was man aber hier auch dazu sagen muss, die Truppen, die die Stadt zurückeroberten, waren auch nicht ganz ohne. Denn zur Vergeltung gehörte dass auch mehrere serbische Dörfer in der Gegend niedergebrannt wurden und die meisten Serben daraufhin auch Srebrenica verließen. Die Zahl aber von den tatsächlichen serbischen Opfern ist bis heute sehr umstritten und nicht wirklich dokumentiert. Im Sommer 1992 beginnt dann die dreijährige Belagerung der Stadt. Die Vereinten Nationen hatten nämlich Srebrenica zum sicheren Hafen für Zivilisten im Bosnienkrieg erklärt. Die Überlebende, Jasna Czauschewitsch berichtet in einem Interview. Die Stadt war überfüllt mit Flüchtlingen. Jeden Tag wurden es mehr und mehr. Einige von ihnen schliefen sogar auf den Straßen. Die Stadt stand jeden Tag unter ständigem Beschuss und es wurde überall geschossen, so sodass man nirgendwo mehr sicher war. Bald quälte uns der Hunger und durch die ständigen Angriffe waren wir nicht in der Lage, Gemüse anzubauen. Die Läden waren leer und geschlossen und man konnte nichts kaufen. Die Serben belagerten währenddessen die Stadt, also sie waren quasi drumherum und sie ließen auch keine Konvois mit humanitärer Hilfe passieren. Es gab keinen Strom, es gab kein Trinkwasser, die Telefone funktionierten nicht und erst im März und im Juni 1993 kam dann die erste humanitäre Hilfe bei Srebrenica an. Aus den Flugzeugen wurden dann auf die umliegenden Hügel Kisten mit Lebensmitteln und mit Medikamenten abgeworfen. Jasna erzählt auch, dass sie Tag und Nacht auf die Hilfe aus der Luft warteten. Und sie verwerteten da auch wirklich alles, was sie kriegen konnten. Nicht nur die Lebensmittel und die Medikamente, sondern sogar das Nylon der Fallschirme wurde von den Frauen vernäht, um Hemden und Hosen herzustellen. Der Faden, mit dem die Fallschirme genäht war, wurde zum Verbinden von Kunststofffolien benutzt, aus denen daraufhin Unterschlüpfe improvisiert wurden und die Holzkisten wurden zerschlagen und als Brennholz verwendet. Also so kann man sich auch vorstellen, wie wenig sie dort hatten zu diesem Zeitpunkt.
1: Ja, über Monate auch.
0: Genau. Am 16. April 1993 erklärte dann der UN-Sicherheitsrat Srebrenica zur UN-Schutzzone, also Safe Area, in der dann niederländische Blauhelmsoldaten Sicherheit gewährleisten sollten. Am 21. April war die Stadt daraufhin entmilitarisiert. Das war quasi eine Voraussetzung dafür, dass die UN dort quasi einmarschiert und Hilfe leistet. Ihnen wurden also Waffen, Munition und anderes Material weggenommen oder beschlagnahmt wurde das im Grunde. Und man darf jetzt nicht vergessen, dass die Stadt ja trotzdem belagert wurde von den Serben. Also die Serben, die drumherum waren und die Stadt eingekesselt hatten, die waren bewaffnet. Die UN-Sicherheitstruppen waren zwar auch bewaffnet, allerdings waren sie in einer extremen Minderheit im Vergleich zu den serbischen Truppen. Und was man auch sagen muss, ist, dass die sogenannten Blauhelmsoldaten oder Peacekeeper, wie sie auch genannt wurden, nur für humanitäre Hilfe da waren also nicht dazu da waren, die Flüchtlinge dort zu verteidigen. Und obwohl das alles bekannt war, fliehen trotzdem über 42.000 muslimische Bosnier in diese Stadt. Sie glauben trotzdem, dort sicher zu sein, denn schließlich war die UN dort zuständig und sie hatten einfach die Hoffnung, dass ihnen dort nichts passieren würde. Aber leider hatten sie weder das UN-Mandat, um etwas ausrichten zu können, noch reichte ihre Ausrüstung aus, um irgendwie Schutz sicherzustellen. Srebrenica wird jetzt auch so ein bisschen zum Symbolbild des bosnischen Krieges und vor allem des bosnischen Widerstands. Ratko der Armeechef der serbischen Truppen, kann die Stadt nicht so schnell einnehmen, wie er gehofft hatte, denn die Bosnier leisten Widerstand. Es hat sich, wie ich ja schon vorhin gesagt habe, eine Guerillatruppe aus den übrig gebliebenen Bosniaken, aus den umliegenden Dörfern formiert und die schossen, was das Zeug hält. Man muss auch hier sagen, die Truppe ist ebenfalls sehr umstritten, weil die Methoden von ihnen teilweise genauso grausam waren wie die des Herben. In Srebrenica selbst wurde die Stimmung auch immer angespannter. Je länger die Menschen dort aufeinander saßen und je weniger sie hatten, desto frustrierter wurden sie natürlich. Man wusste, es gab keinen Weg hinaus, denn die Stadt war ja belagert. Die einzigen, die rein und rausgehen durften, waren die UN-Soldaten. Und sie mussten halt auch mehrmals aus der Stadt raus, denn ihr Hauptquartier war gar nicht in Srebrenica selber, sondern im drei Kilometer entfernten Potocari. Das gehört quasi immer noch zu der Srebrenica-Schutzzone, aber sie mussten trotzdem immer wieder raus aus Srebrenica, um zu ihrem Hauptquartier zu kommen. Dort haben sie sich in einer stillgelegten Batteriefabrik niedergelassen und setzten von da aus auch die ganzen Truppen ein, die Patrouille gehen mussten, die bei den Wachposten stehen sollten, die sicherstellen sollten, dass die angreifenden Serben nicht nach Srebrenica hindurchkommen. Und viele der Blauhelm-Soldaten meldeten sich sogar freiwillig für den Krieg. Sie dachten, sie seien UN-Soldaten und gehören damit zu einer riesigen Organisation. Und wenn es irgendeinen Konflikt gibt, dann würden sie ja wohl schon gerettet werden. Man muss halt wissen, die hatten ja überhaupt keinen Grund, in diesem Krieg zu kämpfen. Es war ja nicht ihr Land. Sie wurden ja einfach nur dorthin mhm. geschickt, um dort Sicherheit zu gewährleisten. Ich habe mir auch einige Interviews von UN-Soldaten angeschaut, die damals dort waren und die auch meinten, wir wussten gar nicht, was auf uns zukommt. Es war halt so, die Serben haben alles kontrolliert, egal ob du jetzt von der UN warst oder von sonst irgendwem kamst, du hattest keine Chance, dagegen anzukommen. Also wo gibt es das denn? Eine Stadt ist eingekesselt und nur die UN-Soldaten dürfen rein und rausgehen und davor stehen die Serben und kontrollieren, was rein und rausgeht. Also hätten mhm. die den Zugang gekappt, dann wären nicht mal die Soldaten dadurch gekommen. Ja. Als Rodovan Karadžić, der serbische Präsident, unter Führung des Armeeschefs Ratkomladic am 11. Juli Srebrenica einnimmt, können die UN-Soldaten also keine Gegenwehr leisten. Und auch das sorgt bis heute zu großen Diskussionen über die Mitschuld der niederländischen UN-Soldaten. Und heftig ist hier halt auch, dass es sogar Bilder gibt, wie General Ratko Mladic mit dem niederländischen Offizier Thomas Karemanns anstößt. Also so von wegen, jetzt haben wir es geschafft. Daher stammt auch das Zitat, das ich am Anfang gesagt habe, als die Kamerateams diese Szenen aufnehmen. Man kann zwar nicht sagen, dass Thomas Karemans nicht versucht hätte, etwas gegen den Einmarsch der Serben zu tun, denn am 6. Juli, also fünf Tage zuvor, versucht er noch, Luftanschläge von der NATO anzufordern. Aber das leider vergeblich. Karemans erzählt auch später, dass er selber sehr große Angst hatte vor den serbischen Truppen. Denn als sie dann plötzlich da waren und Srebrenica eingenommen hatten, haben sie einfach selber ihr Leben in Gefahr gesehen und da sie auch kein UN-Mandat hatten, um irgendwie die Waffen gegen die Serben zu erheben, haben sie das auch nicht getan. Denn sie hatten auch Familien zu Hause und wollten auch wieder zurück zu ihnen. Nun, als die Serben jetzt in Srebrenica waren, breitet sich natürlich Panik unter den eingeschlossenen Muslimen dort aus. So auch bei Jasna Causchević. Als es sich in Srebrenica herumgesprochen hatte, dass Mladics Truppen in die Stadt einmarschieren, bittet sie noch ihren Mann und ihre Söhne, dass sie unbedingt zusammenbleiben müssen, egal was passiert. Aber ihr Mann und auch ihre Söhne wollten zusammen mit mehr als tausend anderen Männern durch den Wald gehen, um sich in bosnisch-muslimisch kontrollierte Gebiete in Sicherheit zu bringen. Jasna sollte hingegen mit anderen Frauen zur UN-Basis nach Potocari gehen, also in dieser alten Batteriefabrik. Hm. Und von da aus gab es dann die Möglichkeit, mit Bussen zu dem Gebiet gebracht zu werden, in das auch die Männer, die durch den Wald gingen, gegangen sind. Und dort wollte sich die Familie dann wieder vereinigen. Eigentlich wollte Jasna unbedingt mit ihnen mit durch den Wald gehen, aber sie gestatteten es ihr mehr oder weniger nicht. Sie sagten, sie wäre nicht in der Lage dazu, es wäre zu schwierig, es wäre zu anstrengend und sie würde die Reise durch den Wald wahrscheinlich nicht überstehen. Und es gab halt auch noch eine alte Schwiegermutter, bei der halt jemand bleiben musste, weil die alleine hätte es auf gar keinen Fall geschafft. Hm. Auf die Schnelle backte Jasna dann noch ein Brot für die drei und packte ihnen etwas Wasser ein. Etwas anderes hatte sie leider nicht mehr. Daraufhin umarmten und küssten sich die vier. Sie sagt, heute noch spüre ich die feste Umarmung meines jüngeren Sohnes Lalo, dem es sehr schwer fiel, sich von mir zu trennen. Mir flossen die Tränen. Als sie dann zum Treffpunkt der Kolonne ging, versuchte sich Jasna, jede ihrer Bewegungen einzuprägen. Und sie bekam Panik, dass dies das letzte Mal sein könnte, dass sie sie lebend sieht. Sie erinnert sich noch heute daran, dass Asmir, ihr älterer Sohn, eine grüne Hose trug und Lalo eine blaue anhatte. Kurz darauf ging Jasna dann nach Potocari und auf dem Weg dorthin sah sie sehr viele Verwundete und Tote. Mladics Truppen hatten die ganze Zeit Menschen auf dem Weg nach Potocari beschossen. Als sie dann den UN-Stützpunkt in Potocari erreichten, sah sie, dass sich dort bereits Tausende von Frauen und Kindern versammelt hatten. Und auch wieder hier richtig krass, eigentlich wollten die UN-Soldaten diese ganzen Flüchtlinge gar nicht auf das Gelände lassen, sondern die standen quasi alle vor dem Zaun und durften nicht hindurch. Erst als sie merkten, wie viele Menschen ankamen, mussten sie die Tore öffnen und sie auf das Gelände lassen. Jasna erzählt, dass sie den ganzen Tag und die ganze Nacht mit den anderen Flüchtlingen im Freien verbrachte. Und obwohl sie dachten, jetzt erstmal in Sicherheit zu sein, betreten plötzlich serbische Truppen, ungehindert das Fabrikgelände. Sie gehen einfach rein und raus und führen die letzten Männer ab, die sich noch unter den Flüchtlingen befanden. In dem Moment war Jasna sogar froh, dass ihr Mann Abdullah und ihre Söhne nicht bei ihr waren, weil sie hätten ja genauso abgeführt werden können. Sie dachte halt zu dem Zeitpunkt, sie sind sicherer, indem sie durch den Wald gehen. Das Einzige, was sie einfach die ganze Zeit hoffte, war, dass sie inzwischen in das freie Territorium gelangen konnten. Am Abend des 11. Juli 1995 war sie nun an der Reihe, in einen der Busse zu steigen, um aus der Schutzzone Srebrenica hinauszukommen und in das freie Territorium gebracht zu werden. Sie hatte ja ihre alte und kranke Schwiegermutter dabei und wollte auch um jeden Preis bei ihr bleiben, um ihr zu helfen. Aber als sie versuchte, hinter ihr in den Bus zu steigen, tauchte plötzlich ein bärtiger Chetnik auf, so werden umgangssprachlich auch die serbischen Truppen genannt, und zog sie einfach zurück. Er verbot ihr es quasi, in den Bus einzusteigen. Und Jasna stand jetzt völlig entsetzt da und blieb still. Und nach einer Weile bemerkte sie dann ein junger Mann, ebenfalls in Uniform, allerdings von der jugoslawischen Volksarmee, und fragte sie, warum sie nicht einsteige. An seinem Akzent erkannte Jasna aber, dass er aus Serbien kam und aus Angst davor, dass er etwas antun könnte, antwortete sie nicht. Er schüttelte nur mit dem Kopf und brachte sie daraufhin zu einem anderen Bus und befiehlt ihr, dort einzusteigen. In dem gleichen Moment taucht aber wieder der gleiche bärtige Chetnik auf von vorhin und schreit sie erneut an, wie sie es wagen könnte einzusteigen, nachdem er es ihr eben noch verboten hatte. Und wieder gab sie auf. Aber wieder erscheint der junge Soldat in der Uniform und setzt sich schließlich durch. Jasna steigt in den Bus und erzählt später, dass sie seinen Namen zwar nie erfahren hat, aber sie ihm für ewig dankbar sein wird, dass er sie in den Bus gelassen hat. Dann was in den nächsten Tagen passiert, ist wirklich an Schrecken kaum zu ertragen. Der Bus, in dem Jasna am Ende saß, wurde unterwegs unzählige Male angehalten. Die Chetniks stiegen ein, richteten die Gewehre auf sie und fragten nach Männern und jungen Mädchen. Wenn sie fündig wurden, wurden sie abgeführt. Die Mädchen wurden vergewaltigt, die Männer getötet. Von den anderen wurde Geld und Gold gefordert und sie gaben ihnen alles, was sie noch hatten. Unmittelbar vor dem bosnisch-muslimischen Gebiet hielt der Bus dann an. Den restlichen Weg mussten sie zu Fuß gehen. Irgendwie schafften sie es, das freie Territorium in Tuzla zu erreichen und wurden dann erstmal auf dem Gelände eines Flughafens in der Nähe von Tuzla untergebracht. Und jetzt wartet Jasna. Zusammen mit den anderen Frauen wartet sie auf die Ankunft ihrer Söhne und Ehemänner. Aber die Zeit vergeht und es kommt niemand. Und bald erreicht sie dann auch die schreckliche Nachricht. Die Männerkolonne, die sich durch den Wald in Sicherheit bringen wollte, wurde aufgegriffen. Alle wurden gefangen genommen und hingerichtet. Keiner von ihnen hat überlebt. Jasna stand völlig unter Schock, weil sie einfach nicht verstehen konnte, wie das passieren konnte. Und noch jahrelang lebt sie auch in der Hoffnung, dass sie doch noch auftauchen würden. Aber später erzähle ich noch etwas mehr darüber. Und es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen makaber an, aber Jasna hatte noch Glück im Unglück. Sie hat es nämlich in einem der Busse raus aus Srebrenica geschafft. Aber es gab sehr viele, die nie einen Bus betreten durften, genauso wie es Jasna ja auch zuerst verboten wurde. Devla Aishic ist eine Überlebende, die sich erinnert. 26 Jahre lang hat sie die Ereignisse eingeschlossen und stillgelitten und sich niemandem anvertraut. Aber 2021 mit 47 Jahren bricht sie dann ihr Schweigen. Auch sie war am Abend des 11. Juli auf dem Gelände der Batteriefabrik und sah zu, wie sich etwa 25.000 Menschen in Panik bewegten. Hilflos sah sie zu, wie serbische Truppen etwa 2.000 Männer und Jungen von dem Gelände holten und einfach erschossen. Aber damit war das Martyrium nicht vorbei. Denn die Frauen und Mädchen, die nicht in die Busse steigen durften, wurden auf grausamste Art vergewaltigt, missbraucht, geschlagen und gefoltert. So auch Devla. Die serbischen Soldaten nahmen sie gefangen und setzten sie unter Drogen. Sie erzählt, dass ihr Verstand zwar vernebelt war, aber ihr trotzdem klar war, dass sie nicht die einzige Frau dort gewesen ist, die gefangen gehalten und missbraucht wurde. Sie wurde nackt an einen Tisch gefesselt und drei Tage dort liegen gelassen. Immer wieder wurde sie von verschiedenen Soldaten vergewaltigt, missbraucht und geschlagen. Ihr Hals und ihre Brüste waren blau von Blutergüssen. Noch heute, sagt sie, kann sie die Schreie der Frauen hören. Sie sagt, was sollten wir tun, als die Soldaten durch die Tür kamen, ihre Hosen öffneten und auf uns zugingen. Wir waren wie Lämmer, wie Opferlämmer, die darauf warteten, dass man uns abschlachtet. Devla wurde schwanger, aber ihr Kind hat sie später abtreiben müssen. Devla hatte die Möglichkeit, das zu tun, aber es gab sehr viele Frauen, die das nicht konnten und die die Kinder, die bei den Vergewaltigungen gezeugt wurden, austragen mussten oder wollten. Die Kinder werden heute als die vergessenen Kinder des Kriegs bezeichnet und dazu gibt es auch eine sehr interessante Podcast-Folge von SWR 2 Wissen. Denn die Kinder, die auf die Welt kamen, die kommen quasi ja schon mit einem Trauma auf die Welt. Die Folge heißt Kinder aus Kriegsvergewaltigungen und weder das interessiert, die können sich das gerne anhören. Denn ich habe festgestellt, bei der Recherche dieser Folge, ich hätte zu jedem Zwischenthema eine eigene Podcast-Folge machen können. Also auch zu diesem Thema. Es gibt so viele Menschen, die darüber sprechen, wie lieblos auch ihre Kindheit war, weil ihre Mütter mit diesem Trauma nie fertig geworden sind und die die Kinder einfach auch nicht so lieben konnten, wie sie es verdient hätten, weil die Kinder sind die,
1: die am wenigsten etwas dafür können, was geschehen ist. Ja, wir können ja den Link zum Podcast oder zu der Folge verlinken. Ja, genau. Irgendwann wurden auch die restlichen Frauen und
0: Kinder auf den Lastwagen und Bussen abtransportiert und bis kurz vor das bosnisch-muslimisch kontrollierte Gebiet gebracht. Die zurückgebliebenen Männer, die meisten von ihnen im wehrfähigen Alter, wurden von Vladic's Männern an verschiedenen Orten hingerichtet und verscharrt. Manche wurden einzeln ermordet, andere in kleinen Gruppen und wieder andere wurden dann inhaftiert und dort umgebracht. Die meisten wurden in sorgfältig geplanten und durchgeführten Massenexekutionen getötet die am 13. Juli in der Region nördlich von Srebrenica begannen. Gefangene, die am 13. Juli nicht getötet wurden, wurden an der Hinrichtungsstätte nördlich von Bratunac transportiert und dort fanden dann weitere Exekutionen statt. Bratunac war nämlich auch so ein Gefangenenlager, welche dann häufig aus leerstehenden Schulgebäuden oder anderen Gebäuden bestanden. Dort wurden in der Nahrung und Wasser verweigert und nach einigen Stunden fuhren dann Busse und Lastwagen vor und beförderten die Gefangenen zu abgelegeneren Plätzen, wo sie dann schließlich hingerichtet wurden. Manchmal wurden ihnen die Augen verbunden oder die Handgelenke hinter dem Rücken gefesselt. Die Gefangenen mussten sich aufreihen und wurden dann nacheinander hingerichtet. Diejenigen, die überlebten, wurden mit weiteren Schüssen getötet. Es wurden daraufhin auch Bagger organisiert, die das Vergraben der Leichen vereinfachen sollten. Und manchmal war das quasi auch unmittelbar nach den Erschießungen. Also die Menschen wurden getötet und direkt daraufhin wurden sie einfach in das Massengrab geschoben. 2009 waren ungefähr 31 solcher Gräber bekannt. Und insgesamt waren es rund 8000 Tote in drei Tagen. Das jüngste Opfer war ein Säugling. Irgendwann hoben die Täter, sag ich mal, auch einige der Gräber wieder aus und verteilten die Überreste auf andere Gebiete, um das Massaker irgendwie zu verschleiern. Und das ist auch ein Punkt, da werde ich jetzt auch gleich, wenn wir zu dem Prozess kommen, ähm, auch mit dem Kopf schütteln, weil bis heute behaupten Menschen, dass es dieses Massaker nicht gegeben haben soll. Und wie gerade schon gesagt, obwohl das Massaker von Srebrenica von internationalen und auch nationalen Gerichten als Völkermord gilt, spielen heute noch serbisch- und bosnisch-serbische Offiziere das Verbrechen herunter und leugnen es teilweise sogar. Für viele Frauen aus Srebrenica ist die historische Aufarbeitung dessen, was ihren Männern zugestoßen ist, zu ihrer Lebensaufgabe geworden. Sie forderten ein Gesetz gegen die Leugnung des Völkermords. Denn sie sagen, erst dann werden sie und auch ihre Kinder anfangen, ein normales Leben zu führen. Aber ein solches Gesetz hat die politische Führung der bosnischen Serben verhindert. Ihr Vertreter im bosnischen Staatspräsidium, Milorad Dodic, sprach sogar von einem erfundenen Mythos. Und wie krass ist das bitte, dass ein Politiker, der öffentlich über sowas spricht, behauptet, dieses Massaker wäre nicht
1: passiert. Bei irgendwelchen WLAN findet das halt Gehör.
0: Ja, das ist leider so.
1: Und teilweise ist es auch so, dass
0: die Leute, die am Völkermord teilgenommen haben, immer noch am Leben sind. Und dass die sogar weiterhin Politik machen dürfen. Und sogar teilweise an der Macht sind. Sogar der heutige serbische Präsident Aleksandar Vucic hat 1995 gedroht, falls die internationale Gemeinschaft den Massenmord in Srebrenica zu stoppen versucht, würden für jeden getöteten Serben 100 bosnische Muslimen umgebracht werden. Heute behauptet er, er habe nie etwas in der Richtung gesagt und will nichts mehr davon wissen. Bosnische Frauen aus Srebrenica haben auch eine sehr große Schlüsselrolle bei den Klagen gegen die Vereinten Nationen und die Niederlande wegen des Versagens der niederländischen UN-Soldaten gespielt. Viele Ehefrauen, Mütter, Schwestern und Töchter der in Srebrenica getöteten haben ihr Leben dem Kampf um die Wahrheit darüber gewidmet, was mit ihren Männern geschah, und auch der Suche nach den Überresten. Denn bis heute werden noch immer jährlich neue Überreste identifiziert. Die Frauen haben einen Gedenkfriedhof gegenüber von dem ehemaligen UN-Gelände errichtet, auf dem seit 2002 jedes Jahr im Juli die neu identifizierten Überreste von den Ermordeten würdig bestattet werden. Viele der Frauen aus Srebrenica haben durch die Aussagen vor dem Kriegsverbrechertribunal in Den Haag mit dafür gesorgt, dass die bosnischen Serbenführer Radkomladic und Radovan Karadzic zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt werden. Aber über den sexuellen Missbrauch, den sie selbst erlitten haben, hat in all den Jahren nur eine Handvoll der Frauen gesprochen. Devla Aishic, von der ich vorhin erzählt habe, die die Vergewaltigung durchgemacht hat, hat nach der Flucht jahrzehntelang in Zentralbosnien gelebt und 2020 ist sie dann schließlich mit ihrem 24-jährigen Sohn und dessen Familie nach Srebrenica zurückgekehrt. Sie glaubt aber nicht, dass nach all dem Schrecken noch ein normales Leben möglich ist. Jasna, von der ich auch vorhin erzählt habe, die ihren Mann und ihre beiden Söhne verloren hat, erfährt erst zwölf Jahre nach dem Krieg von den sterblichen Überresten ihrer Familie. Diese wurden in einem Massengrab in der Nähe von Swornik gefunden. Darin war aber nur ein kleiner Teil des Skeletts ihres Mannes. Und in dem Massengrab, Pilitsche, wurde das fast vollständige Skelett von einem ihrer Söhne gefunden. Eine Rippe und einige Fingerknöchel fehlten, aber solange man nicht die Überreste ihres zweiten Sohnes hatte, konnte man nicht feststellen, um welchen der beiden es sich handelte. Drei Jahre danach klingelte dann erneut ihr Telefon und ihr wurde mitgeteilt, dass nun auch die Überreste ihres zweiten Sohns geborgen werden konnten. Mit den Überresten wurde aber auch ein kleines Stück der Kleidung gefunden. Und dieses Mal wusste Jasna sofort, welcher ihrer Söhne es war.
1: Hm. Grüne oder blaue Hose?
0: Genau. Sie konnte feststellen, dass es Asmirs Hose war. Also es war genau der Stoff von der Hose, die er an diesem Tag getragen hat. Und obwohl von ihrem Sohn Asmir und von dem Ehemann Abdullah nur 30 Prozent des Skeletts gefunden werden konnten, beschloss sie dennoch im Juli 2010, alle drei bestatten zu lassen. Dieser 11. Juli, sagt sie, der Tag der Beerdigung, war der schlimmste Tag ihres Lebens. Obwohl sie wusste, dass Asmir, Lalo und Abdullah vor 15 Jahren ermordet wurden,
1: schien es in diesem Moment, als wären sie erst gestern gestorben. Sie hat vielleicht innerlich dann einfach gehofft, dass sie vielleicht doch fliehen konnten.
0: Ja, genau das haben auch viele der anderen Frauen gedacht. Weil bis dahin, sie konnten niemanden zu Grabe tragen. Sie haben nie die sterblichen Überreste ihrer Familie gesehen, sondern sie haben einfach nur diese Schreckensnachricht bekommen, dass alle ermordet worden sind und mussten dann irgendwie mit dieser Nachricht weiterleben ohne irgendeinen Abschluss, ohne irgendeine Beerdigung, ohne irgendwas und eine ganz kleine Hoffnung hatte sie natürlich, dass ja, sie vielleicht irgendwo weiterleben konnten, irgendwie fliehen konnten, sie nicht erreichen konnten, irgendwas. Aber die Hoffnung ist halt da auch dann gestorben. Hm. Und ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass sowohl Karadzic als auch Mladic verurteilt wurden. Karadžić wurde nach jahrelanger Flucht am 18. Juli 2008 dann gefasst und anschließend dann nach Den Haag überstellt. Am 24. März 2016 wurde er daraufhin vom UN-Kriegsverbrechertribunal erstinstanzlich zu einer Haftstrafe von 40 Jahren verurteilt. Am 20. März 2019 wurde Karadzic schließlich in einem Berufungsverfahren, also beide, sowohl er als auch die Staatsanwaltschaft haben Berufung eingelegt, von den Richtern zu lebenslanger Haft verurteilt. Also hat er sich damit ein bisschen ins Bein geschossen. Und um euch noch ein bisschen wütender zu machen, hier ein paar Aussagen Karadzic vor Gericht. Und man muss hier dazu sagen, wie viele andere Psychopathen, die wir hier in dem Podcast auch schon bereits besprochen haben, vertritt er sich natürlich selber. Er bezeichnet sich vor Gericht selbst als einen milden und toleranten Menschen und präsentiert sich auch als Friedensstifter. Er sagt, er habe alles Mögliche getan, um diesen Krieg zu vermeiden und er habe außerdem auch die Zahl der Opfer verringert. Und nochmal, so unfassbar, er sagt, dass er statt hier als Angeklagter zu erscheinen, für die Bemühungen, die er geleistet hat, eigentlich ausgezeichnet werden sollte. Mhm. Er hat natürlich jegliche Schuld an dem Massaker von Srebrenica von sich gewiesen und flüchtet sich auch die ganze Zeit in Ausreden. Behauptete, behauptet, er habe nicht gewusst, was in Srebrenica passiert ist. Außerdem behauptete er auch, dass er unschuldig sei an der jahrelangen Belagerung der bosnischen Hauptstadt Sarajevo, wo ebenfalls 10.000 Menschen gestorben waren. Und Ratkomladic, der ja der Hauptverantwortliche für das Massaker war, wurde am 26. Mai 2011 verhaftet und am 22. November 2017 zu lebenslanger Haft
1: verurteilt. Also ich glaube, du hast auf jeden Fall nicht zu viel versprochen. Ihr habt gemerkt, diese Folge ist, ich glaube, das komplette Gegenteil von unserer letzten Folge. Also die habe ich mir auch nochmal angehört. Wir haben sehr viel gelacht, wir haben Side-Stories erzählt, ähm, kleine Witze gemacht. Aber was du alles erzählt hast von den ganzen Verbrechen, aber auch der ganze geschichtliche Hintergrund, das ist wirklich, ich denke auch für... Die Mordis, die es nicht betrifft, bestimmt schwer zu verdauen erstmal, aber ich finde das auf jeden Fall ein wichtiges Thema, weil es gibt viele geschichtliche Ereignisse, die wir in der Schule behandeln, aber natürlich haben wir nur begrenzte Schuljahre und dann ja wird hierüber sehr wenig informiert. Ja, das ist ein sehr großes Thema und ich muss ja auch selber sagen,
0: dass ich erst in den letzten fünf, sechs Jahren mehr über das Ganze erfahren habe, mir war das auch lange nicht bewusst. Ich weiß, dass ein Großteil meiner Familie geflohen ist bei dem Krieg. Ähm, ich meine, meine Eltern hatten Glück, die waren beide schon vor Ausbruch des Kriegs in Deutschland. Aber die Familie meines Vaters, die Schwestern, sein Bruder, meine Großeltern, väterlicherseits, die lebten alle noch dort. Und ich kannte nur die Geschichten wie sie geflohen sind, wie sie dann alle bei meiner Oma in einer, weiß ich nicht, 100 Quadratmeter Wohnung mit 14 Leuten lebten und währenddessen in Sarajevo, wo sie ursprünglich alle lebten, alles zerbombt wurde, zerschossen wurde und nichts mehr da war, wo sie hätten zurückkehren können. Das waren die Geschichten, die ich gehört habe. Oder als ich letztens noch in Sarajevo war, hat mir noch meine Oma erzählt, wie das obere Stockwerk, in dem wir geschlafen haben, zerbombt worden ist und sie quasi nur überlebt hat, weil sie an diesem einen Tag woanders gebetet hatte als sonst. Weil sie sonst eigentlich immer in diesem einen Raum war und an diesem einen Tag mal woanders beten war und an diesem Tag ist da eine Granate eingeschlagen. Bis ich, bis ich sieben, acht Jahre alt war, waren auch noch unsere Türen zu Hause zerschossen. Also du hast da richtige Einschusslöcher gesehen und das war halt das, was ich kannte, aber mit den Vernichtungslagern, mit all dem, was in Srebrenica passiert ist, das war für mich irgendwie total neu, weil ich glaube auch nicht, dass darüber geschwiegen worden ist, aber man war froh, als der Krieg vorbei war, dass man nicht mehr darüber reden musste, dass es ja, dass man überlebt hat.
1: Ich finde sowas immer super interessant. Ich werde auch so oft gefragt, ähm, ob meine Eltern oder Großeltern mir irgendwas erzählt haben über den Vietnamkrieg oder mhm. so. Und ich habe immer mich nicht so richtig getraut, da so nachzufragen, weil ich ein bisschen ähm, ja so Angst auch vor solchen Geschichten habe, hatte. Aber was ich immer mitbekomme, ist auf jeden Fall, wie ähnlich, wie du es erzählt hast, in den Köpfen der älteren Menschen das dann irgendwie immer noch gespalten ist. Mhm. Also in Vietnam ist es ja so, dass es ein Land war, was dann gespalten wurde und wieder ein Land wurde. Aber in den Köpfen gibt es immer noch Süd und Nord. Mhm, mh. Das ist auch total schwer
0: aus den Köpfen rauszukriegen. Das ist heute auch noch in Bosnien so. Also ich könnte noch sehr viel weiter in die Tiefe gehen, was die politische Lage dort angeht. Ich habe diesen Fall auch wirklich kürzen müssen, weil ich sonst in tausend Side-Stories versunken wäre. Aber das Land, die Regierung, besteht im Grunde immer noch aus drei Parteien bzw. aus drei ethnischen Gruppen. Und zwar aus genau diesen drei ethnischen Gruppen, die im Krieg gegeneinander gekämpft haben. Und das macht es einfach so schwierig für ein Land nach vorne zu blicken, wenn diese ganzen Kriegstraumata noch gar nicht verarbeitet wurden. Und in den Köpfen der jüngeren Bosnier ist es, glaube ich, so empfinde ich das, nicht mehr so ein großes Thema, wer Kroate, Serbe oder Bosnier ist. Denn noch heute leben natürlich immer noch sehr viele Kroaten und Serben in Bosnien und haben auch ihre eigenen Gebiete. Aber bei den Älteren merkt man das schon noch. Und ich weiß auch noch, als ich kleiner war und wir irgendwie in der Nähe von einem serbischen Gebiet waren, da haben meine Eltern immer gesagt, wir sollen nicht sprechen, weil sie Angst hatten, dass wir quasi als Bosniaken enttarnt werden und wir daraufhin keine Ahnung Weiß nicht, in einem Restaurant nichts zu essen kriegen oder so, sondern wir durften dann nicht bestellen. Wir
1: saßen dann da still und als wir gefragt wurden, antwortete mein Vater für uns. Hm. Ja, ist echt interessant. Also teilt uns gerne mit, wie ihr diese Folge fandet oder generell, wenn wir mal solche Themen behandeln. Ich habe jetzt auch gesehen, das könnt ihr nicht nur auf Instagram machen oder Facebook, indem ihr uns schreibt oder eine E-Mail an tellmemodpodcast.gmail.com, sondern... Ihr könnt mittlerweile auch bei Spotify, wenn ihr auf den Player geht, da gibt es eine Q&A-Section, würde ich fast sagen, und dann ist immer schon als Standardfrage hinterlegt, wie fandet ihr diese Folge? Und da könnt ihr antworten. Und wir sehen dann die ganzen Antworten. Ich glaube, Melli, wir müssten auch ein paar freischalten, bis sie dort erscheinen. Mhm. Und das fand ich ganz cool. Also könnt ihr da direkt in die App gehen und dann antworten. Und wenn dann schon euer Handy in der Hand haltet, könnt ihr uns auf jeden Fall dort auch bewerten. Also fünf Sterne bei Spotify oder bei anderen Playern könnt ihr uns einen Daumen hoch geben, bei Apple Podcasts eine Rezension schreiben, auf jeden Fall immer auf Follow klicken, da verpasst ihr keine Folge und werdet dann von dem jeweiligen Player benachrichtigt. Aber nicht nur als Feedback zur heutigen Folge, könnt ihr uns immer schreiben, wenn ihr Fallvorschläge habt. Also bei Buchstaben, die im nächsten Alphabet kommen oder wenn ihr gar nicht wisst, wie ihr einen Wunsch einordnen könnt, auch einfach den Fall schreiben, wir finden schon irgendwie ein Überthema und uns auch eine Heldentat von euch oder meinetwegen auch aus dem Internet zusenden, weil, wie ihr wisst, als treue Mordis kommt jetzt, die Rubrik der Heldentaten. Und ich glaube, heute haben wir eine solche Heldentat mehr als nötig. Ja, definitiv. Es erreichen uns auch zurzeit super viele, was uns total freut. Also, unser E-Mail-Postfach quillt über mit euren Nachrichten. Also, die heutige Heldentat ist von Silvana. Sie schreibt: Hallo Fuchsi, hallo Melli. Ich finde es immer so witzig, wenn die Reihenfolge geändert wird. Ich möchte euch heute von unserer kleinen, aber feinen Heldentat berichten. Vor einigen Jahren waren mein Freund und ich gemeinsam mit einem Kumpel feiern. Wir waren ca. zwischen 19 und 20 Jahre alt und haben um ungefähr 3 Uhr morgens beschlossen, die Veranstaltung zu verlassen. Da wir alle mächtig Hunger hatten, aber noch zwei Stunden auf den nächsten Zug warten mussten, beschlossen wir, zur nächsten geöffneten Tankstelle zu laufen, um uns dort noch etwas zu essen zu kaufen. An der Tankstelle angekommen, stand vor uns an dem Nachtschalter eine kleine Gruppe von halbstarken Jugendlichen, in Klammern geschätzt ungefähr zwischen 13 bis 16 Jahre alt, die die ältere, kleine Frau hinter der Kasse lautstark anpöbelten. Sie verlangten eine Flasche Wodka von ihr. Selbstverständlich verneinte die Frau immer wieder und bot ihnen im Gegenzug etwas anderes an, was die Kinder immer wieder ablehnten und immer lauter und unhöflicher wurden. Wir stellten uns also hinter der Gruppe an und beobachteten die Situation. In dem Moment, als uns die Gruppe bemerkt hatte, ging sie weg vom Nachtschalter und machte es sich an den Zapfsäulen mit einer Musikbox gemütlich. Die Jugendlichen rannten die ganze Zeit herum und verhielten sich, wie sich Kinder in diesem Alter nun mal verhalten. Also ignorierten wir sie, um unnötigen Stress zu vermeiden. Wir gaben also unsere Bestellung auf, wobei im gleichen Moment ein kleiner Transporter an die Eingangstür der Tankstelle gefahren kam. Es war eine Art Anlieferung, vermute ich. Die Frau zögerte nicht lange und öffnete dem Mann währenddessen die Glastür. Er stellte die Ware ab, setzte sich wieder ins Auto und fuhr dann weiter. Doch während die Frau an der Kasse gerade das Wechselgeld herauskramte, ging plötzlich alles ganz schnell. Die Gruppe der Halbstarken zögerte nicht lange, als sie die noch offene Tür sah und sie stürmten alle gemeinsam den Laden. Sie rissen aus den Regalen, was sie wollten und steckten alles in ihre Rucksäcke. Die total hilflose Frau hinter der Kasse schrie aus tiefster Seele, »Hey, was macht ihr da? Geht sofort raus!« Wir hatten damit überhaupt nicht gerechnet und waren im ersten Moment wie versteinert, da jeder von uns noch etwas angetrunken war. Doch wir drei schauten uns an und entschieden uns natürlich einzugreifen. Wir rannten also ebenfalls in den Laden. Ich ging zu der Frau hinter der Kasse, um sie zu beruhigen und zu beschützen. Mein Kumpel und mein Freund versuchten sich auf die Kinder zu stürzen, aber leider waren es zu viele und so schnell wie sie im Laden waren, sind sie auch schnell wieder hinausgerannt. Es war ein förmliches Katz-und-Maus-Spiel, denn die Kleinen fanden das unheimlich witzig und lachten dabei. Da keiner verletzt werden sollte und uns bewusst war, dass die Tankstelle videoüberwacht wurde, haben wir gemeinsam mit der Frau beschlossen, die Kinder einfach rennen zu lassen. Da sie alle in unterschiedliche Richtungen rannten und es so stockdunkel war, dass es nichts gebracht hätte, unsere so schon viel zu müde, getanzten Beine nochmal herauszufordern. Die Frau rief natürlich die Polizei und meinte zu uns, dass sie uns so dankbar ist. Sie hätte alleine niemals etwas gegen diese Gruppe unternehmen können und ohne uns wäre es vielleicht noch schlimmer ausgegangen. Auch wenn wir keinen der jungen Diebe festhalten konnten, ist das unsere kleine Heldentat. Ich bin stolz darauf, dass wir trotz unseres Zustands in diesem Moment alles in unserer Macht Stehende getan haben, um der Frau zu helfen. Danke euch, dass ihr bis hierhin gelesen habt und hoffe, ich habe euch mit meiner Erzählung nicht enttäuscht. Vielen Dank für euren tollen Podcast. Allerliebste Grüße, Silvana.
0: Silvana, ich muss dich enttäuschen. Ich habe nicht bis zum Schluss gelesen. <lacht> war Aber das so leid <lacht> Da konnte ich jetzt auch nicht anders. Aber als ich die Mail gelesen habe, dachte ich so... Okay, geil. So eine lange Heldentat, mega, aber irgendwann bin ich abgebrochen. Und dann wollte ich mir die irgendwann anders durchlesen und nee, dann ich, habe ich schon wieder vergessen. Aber cool, dass du die jetzt gemacht hast.
1: Ja. Wir bereiten uns ja ungefähr so fünf Minuten vor der Aufnahme vor. <lacht> Zumindest was das Thema angeht. Ja, ja. Ach, das andere hast du nicht Freestyle erzählt, oder wie? Natürlich. Immer. <lacht> Also, das war wieder eine Heldentat, wo ich sage, super, dass ihr eingegriffen habt. Auch mutig, aber auch wirklich wichtig, sich nicht selbst in Gefahr zu begeben.
0: Ja, definitiv. Ich glaube aber auch, wenn du so, weiß ich nicht, wie viele Kinder waren das jetzt? Wenn das wirklich Kinder sind, dann... Ich glaube, da ist ja, die... 13
1: bis 16? Ich weiß nicht. Ähm, gut war auf jeden Fall die Beobachtung, dass da Kameras waren mhm. und so dass die anscheinend auch nicht bewaffnet waren, sondern rumgepöbelt haben mit ihrer Musikbox. Aber ich denke schon, dass es echt gut für die Frau war, dass ihr da wart, weil alleine, keine Ahnung, was sie da noch alles kaputt gemacht hätten, sie eingeschüttet hätten, ihr wehgetan hätten, wer weiß. Ja. Also. Trotz angetrunkenem Zustand, Respekt an euch. <lacht> Und müde getanzten Beinen. <lacht> also, dann Liebe Mordis, hören wir uns beim nächsten Buchstaben wieder. Da bin ich wieder dran mit T Und ich habe auf jeden Fall ein sehr interessantes Überthema für euch. Ich freue mich schon. Und ich verspreche euch, mein Fall
0: nächstes Mal wird auch wieder etwas lustiger. Weißt du das schon?
1: Mhm. <lacht> okay. Ich hoffe, ich bleibe dabei. Aber bei mir weiß man ja nicht. <lacht> Stimmt. Also, es bleibt uns bis dahin nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Ich hoffe, ihr Lust auf mehr bekommen oder Moa Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.